0: Сегодня у нас 223-й урок, и мы продолжаем изучать слова Рабиуда бентейма. И то, что мы уже говорили, какие качества должны быть у человека, чтобы он исполнял волю своего отца, который на небесах. Рабиуда бентейма говорил, будь дерзок, как тигр, легок, как оре, олень, быстроног, извините, легок, как орел. Быстро ног, как олень, и мощен, как лев, исполняя волю своего Отца, который на небесах». И мы говорили про каждое из этих качеств. Зачем человеку нужно и как человеку нужно воспитывать себя, чтобы эти качества помогали ему в служении Творца? С другой стороны, продолжает Мишна и говорит, тот же самый Рабиуда бентейма. Он говорил так. Гу ая Часто он говорил. Ас паним ле гейну. То есть наглый, как бы направлен в геенум. У паним леган эден. А стыдливый, скромный направляется в ган эден. И дальше совершенно непонятно. Это не Сидур, это Мишна. Написано молитва. мелифанеха хелкейну Что сказано? Что было угодно перед тобою Творец Всесильный наш и Всесильный наших отцов чтобы был отстроен твой город и храм вскоре в наши дни и дай нам нашу часть наш удел в твоей торе все комментаторы обращают внимание он ведь сказал будь свиреп будь дерзок как тигр и он говорит свирепый то есть дерзкий наглый направляется в Геину явное противоречие и больше того я хочу привести вам то, что написано в трактате Бейца э, Вавилонского Талмуда, передаются по традиции от имени Раби Мира. Почему Тара была дарована именно сыновьям Израиля? Мы знаем Мидраж и то, что написано в Торе, то, что Творец обращался сначала к другим народам, но они не приняли Тор. А именно еврейский народ получил ее. И объясняет это Раби Мейр, потому что они наглы. Как сказано, его рука – это огонь закона для них. И сказано от имени Раби Ишмайля, именно этим людям, то им еврейскому народу, следовало передать закон из огня, огненный закон. Продолжает Талмуд и говорит, законы этих людей – огонь. И если бы Тара не была передана еврейскому народу, никто не смог бы устоять перед ними. И Раши в этом месте Талмуда объясняет, что это значит законы этих людей – огонь. То есть они наглые, дерзкие, как огонь. Это говорится про нас с вами. И об этом сказано, объясняет мораль из Праги, что все то, что связано с определенным качеством, оно влечется к этому качеству. То есть, каждая стихия стремится к своему месту. Огонь возвращается к огню, вода тянется к воде, воздух к воздуху, а земля к земле. Это мы говорим про четыре про материи из которых сотворено все, все миры. И в других местах сказано, что огонь – это то место, где геном сравнивается с огнем. С другой стороны, мы знаем, что все, что попадает в огонь, превращается в огонь. Я хочу привести вам другое место, другой Талмуд. И так сказано, это мы цитировали, трактат Дейца. А в трактате Евамот сказано по-другому. Сказано, что еврейский народ Байшаним, Рахманим, Хасадим, то есть стыдливые, милосердные и те, кто делится своим добром. Как? В трактате Дейца сказано... По ним самые свирепые, самые дерзкие, самые наглые из народов, а здесь сказано «байшаним» – это вопрос. И то, что мы учили до этого, мы учили дерзок и нагл, как тигр, о чем говорилось, о том, что человек – так должен работать над собой. Вспомним то, что мы учили в начале, то, что говорит Тур, то, что написано в Шулханарухе. Идгаберка Габерка, да, Э-э. Пробуждайся, будь дерзок как тигр, чтобы пробудиться утром, встать и не дать своему Ецеру тебя удержать в кровати. С другой стороны, сказано, стыдливо не может учиться, дерзость нужна в постижении Торы. Так как же это противоречит? Именно потому, что еврейский народ, природа его – огонь. То есть, это то, что сказано в нашей Миссии, и то, что объясняет это Маоралис Праги, если я не ошибаюсь. То, что сказано, о, это объясняет мораль из Праги, что почему завершается Мишуна просьбой о построении храма и о части каждого еврея в Торе, о его части. Он объясняет так, что то, что может победить эту природную силу, которая находится в человеке, чем он обуздывает себя? Это храм, и это его часть в Торе. Человек, который постигает, открывает свою часть в Торе. Я видел лица людей, которые открывали хоть что-то в Торе. Когда у меня было маленькое открытие, я понял, почему именно это слово стоит в раши трактате «Баба-Мельсия». Этот праздник, это бриллиант. Для меня, я не знаю, несколько дней я делился со всеми своей радостью. Постижение, почему стоит как будто лишнее слово в раше. Что он этим объясняет? Так вы понимаете, это имеет отношение к моей части в Торе. То, когда Тана учит. Что это значит? Почему не сказано. э Наглый его лицо открыто к геному, а не отправляется в геином. А с паним легином, то есть перед ним открыты широкие ворота. Если он не направит это качество свое на то, чтобы служить Творцу, причем это то, что написано в Мишнабруре, там он объясняет, что нехорошо человеку очень часто пользоваться этим качеством, дерзостью, потому что это может перейти в качество его характера, и тогда он будет дерзок и против тех, кто исполняет волю Творца, против еврейских мудрецов. Поэтому, когда насмехается над человеком, когда он исполняет заповедь, чтобы он не воевал, но он приводит... Мишна приводит то, что написано в Шаре Чува, что если выступают какие-то люди против исполнения заповедей Торы, против тех, кто хотят, чтобы еврейский народ исполнял волю Творца, тогда он может пользоваться этим качеством. Но вы понимаете, это то, что человек, с чем он должен бороться, то, как он должен направлять себя, вы знаете, дочка Равыцкака Зигбера, Хава, Рабанит Куперман, она говорила, что папа никогда ни с кем не спорил. Он не любил спорить. Он ненавидел принципиальных людей. У меня принцип. Главный принцип жизни моего учителя Равыцкака – делать приятные Творцу на И вот я часто привожу его, вот особенно в этой «Мишне», Потому что из того, как он жил, как он поступал, можно выучить очень большие уроки принять для себя. Я скажу вам, конечно, это невозможно себя сравнить с таким великим праведником, вся жизнь которого было только служение Творцу, но хотя бы знать, в какую сторону идти. Я приведу вам один пример, известный пример. Равыцкака попросили в поселении Текоа приехать в праздник Пурим и прочитать «Магеллат Истер». Он сказал, «Хорошо, я приеду». И, вы вы знаете, у нас в Иерусалиме бывает снег. Редко, но бывает. И в этом году на Пурим выпал очень обильный снег. Равыцкак Зильбер взял машину, поехал. Доехала она до Гело. Водитель сказал, «Дальше ехать нельзя». И вернулся. Вы знаете, что в России, когда идет снег, посыпают солью, надевают цепи на колеса, едут автобусы и так далее. В Израиле это праздник. Дети не ходят в школу, автобусы не ходят. Равыцкак вызвал другую машину. Они доехали чуть дальше. До могилы нашей матери Рахели, напротив Лехама И тоже водитель сказал, невозможно. И он вернулся. Равыцкак вызвал третьего водителя. Он уже проехал дальше. И тоже остановился и сказал, невозможно. С четвертым водителем, это было уже 12 ночи, Равыцкак добрался до тыко. Он уже ходил по домам, будил людей, собирал их. И где-то, может быть, в пол первой ночи он прочел Магеллад и Стер, все слушали, рассказал некоторые истории. Потом он встречал первого водителя, второго водителя. Он часто ездил на такси по своим заповедям, чтобы исполнять заповедь. На это у него были деньги, на это ему специально какие-то люди жертвовали. И водитель смеялся и говорил, ну ты помнишь, мы пробовали доехать, и это было невозможно. Да, да, это было невозможно, говорил ему Вы понимаете, какая сила дерзости заключена в том, чтобы я дал слово. Если бы не было такси, он бы пошел пешком. Вы понимаете, о чем идет речь? Сила дерзости, которая заключена для того, чтобы служить Отцу, который на небесах. Я расскажу вам еще одну историю, которая происходила во время катастрофы. В каком-то маленьком местечке собрали всех евреев, и вот немецкий офицер уже должен отдать приказ про то, чтобы расстреливали и убили всех жителей. И вдруг к нему подходит один раввин и говорит, вы же немцы, вы же культурные люди. Обычно в культурных странах перед смертью каждому человеку дают возможность высказать свое последнее желание. Да, старик, мы культурные люди, мы немцы, в чем же заключается твое последнее желание? Еврей сказал, произнести краткую молитву. Краткую молитву я тебе разрешаю. И вот еврей, у них уже сорвали э, ермолки, кипы, он взял рубашку, Натянул и положил на свою голову и в полный голос произнес благословение. Благословен ты, Ашим Всесильный мира, что не сотворил меня и дало поклонникам. Другое прочтение, что ты не сотворил меня ни евреем, а потом перевел это на немецкий язык и, чтобы услышал этот офицер, А потом он дошел к тому месту, где стояли другие евреи, и сказал, а сейчас можешь делать, что хочешь. И, конечно, его убили. Но посмотрите, какая сила заключена в этом последнем благословении, которое произнес еврей. Осветил имя Творца. И поблагодарил Творца за то, что он находится среди жертв, а не среди палачей. Это красота еврейского народа, которая заключена здесь. А Зейпани, дерзкий, и продолжает мораль из Праги и говорит, почему человек, который пользуется часто этим качеством, его лицо направлено в гееном. Потому что... На самом деле, как мы можем судить о человеке? Мы смотрим на него, на его лицо. На иврите лицо это по ним. Куда направлено твое лицо? Лиан панупанеха. Куда оно направлено? Куда ты смотришь? Властвовать, побеждать, возвышаться над другими, либо служить тому кто послал тебя в этот мир. И это то, что объяснял мой учитель Равицк, как Зильбер, что всю жизнь он работал над качеством, которое называется гнев, гневливость. На одном из уроков в Швутами он давал урок, и кто-то там начал что-то шутить и так далее, и он чуть-чуть повысил голос, когда он обучал недельной главе. И этот человек ему сказал, "Бликас". Сколько тысяч раз я слышал, и другие ученики слышали, Бликас, Бликас, повторял как то, что он услышал от своего ученика. Редко, может быть, раз в несколько десятков лет люди видели вот эту искру, которая пробивалась из его глаз, когда кто-то что-то делал, и как он гасил эту искру. Сколько лет вы работаете над этим качеством, чтобы не быть гневливым? 50 лет, 60 лет. Вы понимаете? С другой стороны, один из великих комментаторов Талмуда, Маарам Шик, он объясняет, то, что отличает льва, сказано, быть могучим, как лев. Он говорит, что лев, Он помнит то добро, которое сделал ему какой-то человек. И к этому человеку он относится особенно. То есть он подавляет свое дурное начало и помнит добро. Так вот, это то, что человек должен помнить. От кого мы получаем все, что у нас есть, пропитание, жизнь, детей, пару от него. Тогда объясняет Марам Шик, как же мы можем платить ему черной неблагодарностью, когда мы делаем зло в его глазах. А Равлиц, как говорил, когда его спрашивали, ну почему, как, как победить гнев, он говорит, ну это же неудобно перед Творцом. Я бы хотел гневаться, но я не могу, я же перед ним. Это то, с чего начинается шелка на рук, что праведники, они все время находятся перед Творцом. Так вот это уроки Мишны. С другой стороны, Мидраш он объясняет, что это значит быть могучим, как лев. Это значит, все, что у тебя есть возможность сделать, делай. Потому что, объясняет мораль Спрайги огонь, вот эта дерзость, чтобы делать. А понимание должно прийти, что сделаешь ты это или нет, это не зависит от тебя. Это зависит только от него. То есть я должен приложить все усилия, чтобы попытаться сделать. А если это реализуется, надо знать, что это только от Творца. Так вот, продолжает мораль из Праги и объясняет то, что дерзкий, наглый, если это становится качеством его жизни, то есть качеством его характера, то он направлен в сторону огня, в сторону геенома, потому что природа этого геном. А что такое стыдливый? Человек, который... Лишается стыдливости, он не стыдится никого, он может делать все, что хочет. Так вот, стыдливый обладает качеством простоты и цельности, то есть он находится в равновесии. Ему полагается Ган-Эден, точка полного равновесия. Тот, кто переходит границу, огонь, огонь. Он попадает в огонь, наглый, направляется в Геенум, остыдливый в ган И это то, что мы сказали, чем побеждается это дурное качество. Тем, что человек получает свою часть в Торе. Тем, что человек, когда он приходил в храм, он поднимался на новую ступень. Так написано в трактате Хагига, что весь еврейский народ поднимается на уровень еврейских мудрецов в праздник. В Холис Израиль Хаверин обычно переводит, «все евреи друзья». Нет. Хавер, по мнению Талмуда, это еврейский мудрец. Есть не ученый еврей, а маарец. Так вот, в праздник все евреи становятся Хаверими то есть как еврейские мудрецы. Почему? Потому что они поднимаются в храм. А в храме, где в первом храме мы учились с вами, были 10 явных чудес, то есть явное присутствие Творца. Наши святые книги объясняют, что то, что сделал на храмовой горе Авраама Вину, когда он готов был принести в жертву своего сына Ицхака, и то, что сделает Схак, когда для исполнения воли Творца он готов был отдать свою жизнь, тот тикун, то исправление, они сделали так, что в этом месте будет в будущем явное присутствие Творца. На том же месте Яков, внук Авраама и сын Цхака, он говорит, а я не знал, что это место Шара Шамаи, небеса, то есть ворота небес. Если бы знал, я бы здесь не лег. Открывается то, что сделано нашими працами. Место присутствия Творца. Наши мудрецы говорят: место, где целуется небо с землей, это храм. Место, где еврейский народ поднимается на уровень то, что написано в Широ-Ширим. Возлюбленная моя, Шуламид. В храме, в месте, которое называется Кодыша кодашим отменялись все законы материального мира. То, что евреи, ощущал в храме. Мне рассказали, что когда левиты пели и играли на музыкальных инструментах, каждый человек ощущал подъем своей души. Он очищался от всего того наносного, что не является главным в сердце еврея. Ведь в сердце еврея единственное желание — исполнять волю Творца. И поэтому когда в Ям отправлялся Сиир Лазазель, этот козел отпущения, отправлялся в пустыню, в ту высокую скалу, с которой его сбрасывали, это было как бы часть того, что принадлежало дурному началу. А красная нить, которая была вязан жертвенник, она белела. Что это значит? То, что написано у Рамбама. Творец, почему мы ждем прихода Машейха? Не для того, чтобы властвовать над другими народами, а для того, чтобы освободиться от Сеорши Байса, закласки, которые в тесте, очистится. Один из примеров, который приводит Рамбан, то, что сказано в Талмуде, если человек по еврейскому закону должен дать разводное письмо своей жене, а он не хочет, его бьют пока он не скажет «я хочу». Но что это такое? Ведь он должен добровольно решить дать гет. Так как же так? Его же бьют. Нет, объясняет Рамбам. Рамбам. Просто он был в плену своего дурного начала. А сейчас, благодаря этим ударам, открывается то, что на самом деле составляет самое главное в его сердце. Желание исполнять только волю Творца. Поэтому этот гет считается гетом, и поэтому можно развести им его жену.